0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios, yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco y sus hermanos Camino de Espoleto van tejiendo la forma de vida franciscana. El amor a la pobreza se desprende de la vivencia radical de la persona de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser más de Dios? Quitándonos nuestras posesiones, no fijando nuestro sentir en las cosas de aquí abajo. Empezamos una nueva andadura leyendo una biografía de Santa Clara estudiaremos el personaje histórico y espiritual de la santa de Asís de otra forma. Recurramos a la palabra del Señor una vez más. Ella será la guía y la norma para que nosotros seamos capaces de encontrarnos al Señor al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Juan Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
2: Tomás de Celano, en el final del capítulo catorce de su primera vida, tiene claro que debe explicar a los hermanos de todos los tiempos cómo San Francisco fija su seguimiento del Señor, según el sin propio franciscano. No es una renuncia del mundo porque sí sino es una adquisición de la persona de Jesucristo, del Espíritu del Señor, en su seguimiento radical. Escuchemos el texto.
0: Amése unos a otros, como yo los he amado. Y guarden el mandamiento, ...como yo lo he guardado...
3: Grande era su alegría cuando no veían ni tenían nada... ...que vana y carnalmente pudiera excitarles a deleite. Comenzaron a familiarizarse con la santa pobreza... ...y sintiéndose llenos de consolación... ...en medio de la carencia total de las cosas del mundo... Determinaron vivir perpetuamente y en todo lugar unidos a ella, como lo estaban al presente. Ya que, depuesto todo cuidado de las cosas terrenas, les deleitaba sólo la divina consolación, establecieron, y se confirmaron en ello, no apartarse nunca de sus abrazos, por muchas que fueran las tribulaciones que los agitasen, y muchas las tentaciones que los importunaran. Y aunque la belleza del lugar, que suele ejercer no pequeño influjo en la relajación del vigor del alma, no había cautivado su afecto, a fin de que ni siquiera una permanencia excesivamente prolongada pudiera suscitar en ellos apariencia de propiedad, abandonaron el lugar, y siguiendo al padre feliz entraron en el valle de Spoleto. verdaderos amantes de la justicia trataban también de si debían convivir con los hombres o retirarse a lugares solitarios Mas san francisco que no confiaba en sí mismo y se prevenía para todos los asuntos con la santa oración escogió no vivir para sí solo sino para aquel que murió por todos, pues se había enviado a ganar para Dios las almas que el diablo se esforzaba en arrebatárselas. El
0: mandato del Señor es amarnos, su mandato es el servicio con amor. Nuestra ley es la entrega sin medida, y en la vida solo el que ama encuentra a Dios.
2: Bellísimas las palabras del cuarto evangelio que estudiamos hoy. Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, porque no estáis haciendo otra cosa distinta que las que yo he hecho porque guardaréis los mandamientos como yo los he guardado y permaneceréis en mí como yo permanezco en el Señor. El seguimiento del Señor produce una gran alegría y el Señor comunica esta alegre noticia a sus discípulos, a nosotros en este momento de la historia que recurrimos a la palabra del Señor para que también nosotros sintamos esta misma alegría, esta misma salvación que produce acercarse a la palabra del Señor y llenarse de ella, vuestra alegría. Y a continuación dice el Señor, amaos unos a los otros como yo os he amado, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los amigos. Y así vosotros seréis mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Quien viva en el amor, quien cumpla los mandamientos, quien permanezca en el Señor, está llamado a vivir los mismos sentimientos y actitudes que el mismo Señor vive. También, por otra parte, está llamado a vivir en la alegría que solamente la vivencia del Evangelio, puede darnos. Francisco lo tiene claro, por eso no quiere fijar su mente y su corazón en otras realidades que no sean el Señor mismo
0: La pobreza La pobreza No hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura la pobreza la pobreza no hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos
2: Debemos tener mucho cuidado al leer el principio de este número 35 del capítulo 14 de la primera vida de Tomás de Celano. Porque el lector no avezado puede llegar a la conclusión que Francisco quería hacer una fuga del mundo. Que Francisco no veía al Señor en las cosas de la naturaleza, en las cosas bellas de la vida. Pero es justamente todo lo contrario. Francisco no quiere entretenerse, no quiere hacer más opción que la opción por el Señor. Por eso reconoce desde el principio en el seguimiento del Señor que la santa pobreza es una mediación importantísima para encontrarse con el Espíritu del Señor. La carencia total de las cosas del mundo como dice el biógrafo, determinaron vivir perpetuamente y en todo lugar unidos a ella, como lo estaban en ese momento presente. Ya que depuesto todo cuidado de las cosas terrenas, les deleitaba sólo la divina consolación y así establecieron no apartarse nunca de sus abrazos por muchas que fueran las tribulaciones. No huyen del mundo, no hacen de la pobreza su Dios, sino todo lo contrario. Justamente porque han hecho la opción por el Señor, todo lo demás se sitúa y se resitúa en esa opción primera. Los hermanos menores, los franciscanos, todos los seguidores del Espíritu de San Francisco están llamados a encontrar en el Señor su propia riqueza y en esa riqueza todo lo demás se resituará en proporción y en comparación y todas las cosas de la tierra serán una llamada para encontrarse con el Dios nuestra única riqueza
0: de gracia que de dar lo que de gracia recibí confiando en tu poder Sustento y dirección, yo iré por ti y en ti, donde quieras que vaya, yo iré confiando en tu poder, envíame Señor. Así que
2: Francisco, resuelto a encontrarse con el Señor como la única riqueza de su vida y poniendo todas las realidades del mundo y de la vida en relación al primer tesoro que es el Señor y solamente Dios, guarda a los hermanos en esta enseñanza y forma de vida para que sean capaces de mirar todas las cosas y gozarse desde el Señor y no al revés, que las cosas y el deleite que ellas nos producen puedan embotar nuestro corazón y nuestra mente en cuanto al seguimiento de Jesucristo. Pero aún nos queda una cosa más, la vivencia de la justicia. Si Dios se compromete con el mundo, si Dios se compromete con los hombres, también nosotros que nos encontramos con el Señor y hacemos opción fundamental por el Señor, debemos vivir de la misma forma que Él vivió. Amantes de la justicia trataban también de si debían convivir con los hombres o retirarse a lugares solitarios. La eterna pregunta de San Francisco que no se la hace al principio de su seguimiento al Señor, sino que se la hace en todos los momentos de su vida. Señor, ¿cómo podemos vivirte? ¿Cómo podemos contemplarte, cómo podemos servirte las criaturas? ¿Qué quieres tú que hagamos con nuestra vida para mejor encontrarte, mejor servirte, mejor seguirte? Y dice el biógrafo que San Francisco, que no confiaba en sí mismo y se prevenía para todos los asuntos con la santa oración, escogió no vivir para sí solo, sino para aquel que murió por todos, pues se sabía enviado a ganar para Dios las almas que el diablo se esforzaba en arrebatárselas. San Francisco quiere responder al Señor en simplicidad y en austeridad. Y si el Señor le pide que sirva a los hermanos mediante la justicia, mediante su acción social, mediante la donación de sí mismo, San Francisco no duda de salir de su contemplación para servir al Señor radicalmente y al
0: 100%.
2: También nosotros estamos llamados en nuestro momento histórico y en el lugar donde vivimos a preguntarnos en cada momento qué es lo que quiere el Señor de nosotros y a salir de nosotros mismos para responder desde la vida y desde la acción aquello que previamente el Señor en la oración nos pide para mí
0: lo más querido lo más dulce lo más grato ha sido siempre y ahora lo he que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Comenzamos una nueva andadura en el
2: estudio de Santa Clara de Asís. Después de la bula de canonización, después del testimonio de las hermanas, después de todos los escritos de la santa y de la forma de vida, nos atrevemos a traeros una biografía acerca de la figura histórica y espiritual que supone nuestra madre Santa Clara. No podemos atender a mucho tiempo porque los programas de radio miden constantemente el tiempo. Así que nos disponemos a leer una pequeña biografía titulada Me llamo Clara de Asís de Gaby Bosch Pons, una clarisa que de una manera fresca y comprometida nos trae el mejor rostro de la Madre Santa Clara. Acerquémonos al primer capítulo titulado justamente como la propia obra. Me llamo Clara de Asís. En
0: ti vi la luz del día.
1: En el nombre del Señor comienza la forma de vida de las hermanas pobres. Y en el nombre del Señor iniciamos también el itinerario para conocernos mientras caminamos, estés donde estés. Me gustaría compartir contigo, amiga lectora y amigo lector, lo más íntimo y diáfano que llevo en el corazón. La pasión por Jesús de Nazaret. Me llamo Clara de Asís y nací en 1193 en Asís una bella ciudad de la Umbría, en una casa de la Plaza del Pueblo, cerca de la Catedral de San Rufino. Mi padre, Fabarone era uno de los hermanos de la noble familia Ofreducci y falleció cuando yo tenía pocos años. Mi madre, Ortulana, era descendiente de la familia Esterpo. Por el patrimonio familiar, éramos unas de las familias más ricas del pueblo. Tenía también tres hermanas, Catalina Inés y Beatriz. Mi padre y mi madre soñaban para mí un matrimonio conveniente y digno de la nobleza de las familias para así conservar el patrimonio. Con todo lo que yo soñaba era muy diferente. Sentía dentro de mí algo que todavía no sabía traducir, pero que me señalaba otro camino. Y ciertamente mi vida transcurrió por las sendas de la sencillez, buscando otras riquezas que no las echan a perder ni la herrumbre ni la polilla. Como toda la gente de Asís, vivimos la amargura de la guerra, las dificultades y la pena del exilio, consecuentes de la revuelta del pueblo de Asís contra la nobleza. Se estaba gestando una nueva época que comenzaba a notarse en todas partes y que se hizo muy visible en nuestra comarca. Artesanos y burgueses se habían unido a todo el pueblo para poner fin a los abusos de los señores feudales. Las tropas comunales aprovecharon la ocasión de la lucha del imperio contra el papado y la ausencia de Conrado de Elutzen, conde de Asís. El pueblo se levantó en masa, destruyeron el castillo de la roca que dominaba la ciudad en todos los sentidos, incendiaron palacios y casas y quedó casi todo destruido. Muchas familias huyeron y se refugiaron en las fortalezas de sus aliados de Perusa, la ciudad enemiga de Asís. Nosotros fuimos a vivir al castillo de Cocorano. El conflicto llegó allí el año 1202. Las tropas comunales llegan de Asís para luchar contra las guarniciones aliadas de los nobles y pierden. En 1205 pudimos volver a Asís, había ganado la nobleza. Juntamente con esta estructura social marcada por las relaciones jerárquicas, irrumpe una nueva actividad, el comercio, que abre nuevas vías comerciales enlazando países y regiones. Van creándose ciudades que poco a poco buscan su independencia. Parecía que las relaciones humanas se hacían más horizontales, se divisaban tiempos nuevos, y siempre miré con buenos ojos esta pérdida de poder aunque no me atrevía a decirlo, porque los parientes paternos no lo veían igual. La situación de la iglesia era parecida. Disfrutaba en aquel momento de un fuerte poder temporal. Era una iglesia que no transparentaba el Evangelio. Era una iglesia rica y poderosa. A la lucha por un nuevo modelo de sociedad le veía también una serie de contradicciones. Un amor excesivo al dinero... Los ricos iban acaparando cada vez más los cargos públicos y mientras continuaban surgiendo enfrentamientos entre los ciudadanos, el pueblo humilde seguía en la misma situación de pobreza y marginación. Mi madre demostraba ser una mujer de una fortaleza admirable. La veía desprendida y cercana a cualquiera que llamase a nuestra puerta. Procuraba acercarse a la gente pobre del pueblo y ayudarles. Entendía que los bienes los teníamos que poner al servicio de las personas necesitadas, procurando mejorar el bienestar y las condiciones de vida de todos. Con su ejemplo, yo iba descubriendo que los herederos de nuestros bienes habían de ser los pobres. Una de
0: mi nacimiento, tierra que me vio crecer.
2: Nos encontramos con el personaje histórico de Clara de Asís, nacida en 1193 en Asís, ciudad de la Umbría. Su padre, Favarones, era uno de los hermanos de una noble familia de los Ofreducci. Su madre, Ortulana, una mujer descendiente de la familia de los Esterpo. Sus tres hermanas, Catalina, Inés y Beatriz, que nos las encontraremos en el seguimiento también franciscano. Una ciudad que estaba metida en las revoluciones propias del medievo que empezaba a ver entre guerras la luz del nacimiento de una nueva clase social. Clara, siendo noble, entiende la vida de otra forma. También entiende la situación de la iglesia desde un acercamiento más a los pobres y a los necesitados. Hortulana, la beata Hortulana, como así la llamamos en la tradición franciscana, fue quien enseñó a Clara a vivir todos estos aspectos que evidentemente salen del Evangelio en la educación de la joven Clara. Así, en el nombre del Señor comienza la forma de vida de las hermanas pobres con el nacimiento de la misma Clara. Así, el nacimiento de Clara en la sociedad y en la iglesia nos pone a nosotros también en la situación de responder al Señor desde nuestro lugar desde nuestro tiempo, desde nuestras características, experimentando el deseo de vivir radicalmente el Evangelio, desde la pobreza, desde la contemplación de un Dios humano que nos abre las puertas del cielo. Una bella y sencilla vida que nos invita a ser evangélicos.